0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zu einer neuen Folge von Nordpost. Anlass für diese Expressfolge ist die Eröffnung eines Spielzeuggeschäfts in der Bruno-Mare-Gallee am kommenden Samstag, den 18. März. Aus diesem Grund habe ich mit der Gründerin Raffaella geplaudert, die euch in den kommenden 20 Minuten alles über ihr neues Spielzeuggeschäft Wildes Böckle, in dem es nicht nur Spielzeug geben wird, verraten wird. Mein Name
1: ist Rafaela, Katan Kupfner, und wir sperren in einer Woche ein Spielzeuggeschäft auf der Bruno-Mare-Calais auf. Äh, nicht, ein, nicht ein klassisches Spielzeuggeschäft, wie man es vielleicht kennt, sondern schon was sehr Besonderes. Mhm. Sowohl von dem, was wir haben, als auch wie wir den Raum gestalten und nutzen und natürlich auch unsere ihre spezielle 3D-Werkstatt, wo wir ähm, Spielzeug reparieren
0: und Eigenkreationen drucken und so weiter. Das klingt sehr spannend, da reden wir dann noch drüber. Wie heißt denn das Geschäft?
1: will das Wie
0: wir setzen auf das kommen ach
1: das war der ist eigentlich ganz eine einfache Geschichte und zwar ich habe vor 16 Jahren meinen Mann kennengelernt der aus Vorarlberg kommt und dessen Eltern und dessen Mutter und schon dessen Großmutter also seit Generationen die haben ein riesengroßes Spielzeuggeschäft in Vorarlberg okay. mittlerweile habe ich gelernt über über tatsächlich von außen über Vertreter und so weiter dass es ja. das größte Spielzeuggeschäft in Österreich ist wow also es hat 1000 Quadratmeter und ist wirklich riesig und eine Institution in Vorarlberg und das ist schon seit drei Generationen in der Familie und das heißt Spielwann Böckle. Weil Böckle ist eigentlich der, äh, der Mutter, der, der Familienname meiner Schwiegermutter oh, okay. und das war immer fest in Frauenhand und irgendwann haben sich dann die Nachnamen zwar geändert, weil man das halt damals nur so war, dass man dann den Namen des Mannes angenommen hat, aber es heißt jedenfalls Spiel Spielwaren Böckle und wir wollten immer ein junges, wildes Böckle haben, also nicht das Traditionshaus, sondern etwas Modernes, etwas ganz anderes sozusagen, aber trotzdem halt nur die Hommage an, die, an das Familiengeschäft sozusagen. Mhm.
0: Und das spiegelt sich auch ein bisschen im Logo wieder, oder? Oder in den genau. Schriftzügen, die ihr da jetzt plakatiert habt?
1: Ja, naja, es war jetzt natürlich auf der Hand klingt gell? Zuerst wollte man sowas ganz rustikales, aber da, da kriegt man dann immer ganz komisch, komische, Assoziationen, da geht's noch halt gleich so ins, äh, ins traditionelle, äh, logo Und das wollte man, das passt natürlich überhaupt nicht zu uns, aber trotzdem, das, äh, der Heimatbezug sozusagen, das Klettern und das Böckle, das Wille und Ungezähmte, das findet ist schon überall wieder, im Geschäft, in der Grafik und so weiter, also das war natürlich
0: Inspirationsquelle. Und in euren äh, Sprüchen, oder?
1: Genau, alles ist mit Kids, also, new kids on the block und uh, the kids are right und das war, natürlich ein, das war natürlich super aufgelegt, wie uns das dann eingefallen ist, hallo, hoppala, das kann man ja, Kids und Kids, kann man ja total synonym verwenden. Genau.
0: Ihr habt schon ein bisschen auf eurer Website geschminkert, ja. also ihr habt jetzt nicht so die typischen Spielsachen, vielleicht magst du mal erzählen, wie euer Sortiment so aussieht?
1: Ja, also ich finde, ja, wir sind da wirklich einzigartig in Wien und in Österreich, weil wir eben nicht so diese hundertprozentige, das eine oder das andere haben, also wir haben nicht nur die Pastellen, äh, äh, öko-hippen äh, europäischen Marken, äh, sondern wir haben eine Mischung, wir haben, sehr, wir haben wirklich viele tolle, kleine europäische Marken, die natürlich alle total fair getradet und äh, nachhaltig produziert sind. Ähm, ganz viel natürlich aus Holz und anderen, ähm, Naturkautschuk, PLA, äh, ähm, also wirklich das, was man, sich, was man halt so kennt aus den, aus den Hipsterbezirken, ich sage mal, siebten und so weiter. Äh, und dann haben wir aber einfach auch Sachen, wo wir gesagt haben, ohne Idee. Ohne die macht ein Spielzeuggeschäft für uns keinen Sinn, weil ohne Lego ist für unser Kindheit einfach nicht vorstellbar. Und vielleicht gibt's es keinen Ersatz einfach. Und dann gibt es natürlich einfach, haben wir eine riesige Brettspielabteilung. Also wir haben einfach die die Brettspiel, Klassiker, Brettspiel, Geheimtipps, Brettspiel, Brettspiel, Brettspiel. Und das finde natürlich, natürlich auch eher was sehr klassisches, traditionelles.
0: Mhm.
1: Und jetzt auch ein bisschen gewarnt, oder? Ja genau. Also wir haben ein paar so kleine, feine Marken, in die ich halt einfach verliebt habe mhm. und gesagt habe, die will ich da haben. Die sind alle also alles europäische Bio Mode für mhm. Kinder oder ein, also ich habe mir beispielsweise in französische Sandalen Hals über Kopf verliebt und die habe ich einfach bestellt, weil das ist ja auch der Spaß, wenn man mal wenn man so ein eigenes Geschäft hat. Ja. Es muss ja auch äh, Vorzüge geben. Yes. Aber es ist alles in allem halt hier, ich sage immer allen, es ist Berlin, nicht Kopenhagen. Also wer, wer jetzt wirklich so dieses klassische beige, pastellige, äh, liebliche sucht, das gibt es bei uns eher weniger. Für uns, die Sachen sind alles sehr knallig und bunt und frech und, und laut. wild
0: vor allem wahrscheinlich.
1: Genau, ganz genau.
0: Auf wild, ihr habt auch einen Kletterturm, habe ich gelesen.
1: Genau. Das war, mir, das, war, das war für mich sofort klar, dass dass es sowas braucht, weil ein ganz klarer Teil von so Konzept ist, dass man halt nicht rein, raus und schnell das erledigt, wie wenn man jetzt in Müller geht, mhm. sondern dass man da halt sich auch aufhalten kann, dass man da mal verweilen kann, dass man ein bisschen bummelt und in Ruhe einkaufen kann, vor allem die Eltern, das haben wir ein riesiges Klettergebirge mit Rutsche, also wo die Kids halt wirklich einfach einmal toben können mhm. und die Eltern einen Kaffee trinken können, dabei. Wow,
0: <lacht> super, das heißt, ihr werden auch ein Aufenthaltsraum eigentlich das Kätzchen, Genau. Oder?
1: Genau, das war mir wirklich wichtig, dass wir auch wirklich auch zum Wohlfühlen und zum Verweilen sind und wo man zusammenkommt und wo man sich, ich meine, habe selber drei Kinder, ich weiß, wie oft ich im Verlier gesetzt bin, einfach nur mal, um mal meinen Vormittag totzuschlagen oder mal mein Kind zu wickeln oder mal aufs Klo zu gehen oder wie auch immer und also den Raum möchte ich auf jeden Fall bieten, also dass man einfach mal entspannt verweilen kann. Mhm.
0: Und was ist das mit dem 3D-Druck? Was macht sie da mit der Reparaturwerkstatt?
1: Ja, das ist ganz was Besonderes. Wir wollten, uns ist halt aus eigener Erfahrung aufgefallen, wie oft irgendwo ein Scharnier abbricht oder ein Teil verloren geht oder dieses oder jenes. Dann gibt es den ersten Schritt, dass wir als idealistische junge Eltern probiert haben, diese Dinge einzuschicken oder reparieren zu lassen, okay. was meistens dazu führt, dass man eineinhalb Jahre später E-Mail e kriegt, irgendwie voll, was nicht, Haber oder Schleich oder wie auch immer. Was man schon ganz vergessen hat, dass man es jemals eingeschickt hat, also es schlichtweg, es funktioniert nicht und macht man nicht. Man kauft dann was Neues, wenn man es auch und das wollen wir so ein bisschen äh, aushebeln also kann, wir, wollen, wir bieten eben Reparaturen an das heißt wenn irgendwas kaputt ist kann man zu uns kommen wir schauen uns das an und im Idealfall kann man es reparieren entweder gleich vor Ort oder wir sagen da okay hol es in einer Woche wieder ab oder wir sagen natürlich auch die Fälle gibt es natürlich auch wo man sagen, okay das ist so kompliziert und so viel Aufwand da brauchen wir jetzt drei Stunden äh, magst
0: du das um 200
1: Euro reparieren lassen oder nicht also so ähnlich aber es ist da ganz viel möglich
0: und wie setzt ihr da, also, mit 3D-Druck kenne ich mich noch gar nicht aus. Das ich heißt mich auch nicht.
1: So. Also das ist, ich habe mir dazu sagen. Ich habe die Idee gehabt, es hat aber natürlich wie so vieles als so eine spaßige haha -Ha geschichte ja. angefangen, wo wir uns gedacht haben, das wäre doch was, oder? Ha, ha, ha. Und wie es so dazu ist, plaudert man dann im Freundeskreis und so weiter. Und dann sind wir drauf gekommen, dass es im erweiterten Freundeskreis an Architekten gibt, der da wahnsinnig, wahnsinnig äh, auf Zack ist. Der quasi für seine eigenen Kinder schon seit langen, langen Jahren äh, mit dem 3D-Drucker die Dinge repariert, die Dinge personalisiert. Adapter baut, also wir haben jetzt beispielsweise Adapter im Geschäft, wo man Brio Eisenbahnen mit Lego verbauen kann. Also, wo man verschiedene Systeme verbinden kann, die es noch nicht gibt. Also, er war schlichtweg der perfekte Mann für
0: das. Das heißt, der macht das dann wirklich.
1: Genau. Also, ich stehe, ich stehe daneben
0: und schaue gut aus im Idealfall. Aber der Aber muss das doch vorher eins kennen. Das ist
1: ganz unterschiedlich. Also, es ist wirklich, ich, meine, das, das wünsche ich. ich hoffe, dass unsere Kundinnen und unsere alle, die uns besuchen, da schon ein bisschen neugierig sind und Verständnis haben, dass das jetzt, ist. Das ist jetzt nicht wie in einer Autowerkstatt sondern das ist schon sehr experimentell experimentelles Feld, und wir sind da selber nur einfach am probieren, was geht, was geht nicht. Mhm. Aber ganz vieles kann er recht schnell reparieren. Also es gibt natürlich große Datenbanken, wo es schon unheimlich viel Modelle für, man glaubt es ja gar nicht, für was alles gibt. Okay. Genau, und da kann man viel schon nutzen, und einfache Teile kann er ganz schnell modellieren in ein paar Minuten. Und wie gesagt, also es ist ganz unterschiedlich. Wenn du aber sagst, du hast eine Puppe, die mit Stoff gefüllt ist oder so und du willst von deren kleinen Finger, dann ist das ein, eher ein größerer Aufwand und dann muss man immer schauen,
0: geht sie das aus? Und ist er da an bestimmten Terminen? Genau, er
1: ist immer Dienstag und Freitag bei uns einen ganzen Tag.
0: Wow, und da kann man auch zuschauen oder Klar. mitmachen.
1: Also das kommt ganz auf an. Der Drucker natürlich, je größer die Teile, umso länger druckt er. Das heißt, wenn du jetzt wirklich was Komplexes hast, dann geht's sicher nicht an einem Tag oder geht's sicher nicht so, dass man sagt, warte eine halbe Stunde. Ja. Aber bei manchen Dingen ist es sicher auch möglich, mhm. dass was
0: relativ schnell hat. Und das ist mitten im Geschäft oder eigener Raum? Oder? Nein,
1: das ist schon im Geschäft, also gleich bei der Kasse, gleich im also, ist es ist schon im Herzen des Geschäftes, okay. sozusagen, steht der 3D-Drucker. Und da machen wir das direkt.
0: Und aus welchem Material besteht
1: das? Aus PLA. Das ist alles äh, ähm, vollkommen recycelbar. Mhm. Also, es ist Maisstärke. Mhm. Und aus dem machen wir das. Das meiste wird so hoffentlich gehen und natürlich ist es auch mit den Materialgrenzen gesetzt. Also wenn, dann, wenn das halt, ein Sandspielzeug sein sollte, das wirklich hundertprozentig witterungsbeständig und so weiter ist, dann gibt es andere Materialien, die da schlauer sind.
0: Aber die verwendet sie dann auch?
1: Ja, die haben wir jetzt. Jetzt probieren wir es mal wirklich nur mit dem PLA auszukommen, weil das ist halt das Einzige, was wirklich kompostierbar ist. Aber wenn jetzt da irgendwelche Sonderwünsche oder was, also es gibt mittlerweile auch Filamente, die beweglich, also die mhm. nicht fest sind, sondern so Moosgummiartig, mhm. also wo man zum Beispiel Stempel oder was machen könnte, dann dann muss man halt andere Material. Also es gibt, das ist das Schöne am 3D-Druck. Es ist da extrem viel möglich, es ist extrem spannend, mhm. aber es gibt halt nur überhaupt kein Schema und überhaupt keine, es ist ein bisschen Pionierarbeit und da hoffe ich, dass unsere Kundinnen auch dabei sein, sozusagen.
0: Und was ich mir jetzt frage, also Unternehmer werden ist, ist, ist so ein riesengroßer Schritt. Wart ja das immer schon oder aus welcher Welt kommt sie eigentlich? Überhaupt nicht. Also gar nicht. Ich
1: habe Politikwissenschaft studiert und danach an der Uni gearbeitet. Und mein Mann ist Maler. Also der hat Malerei studiert und Akademie und hat auch an der Kunstuni gearbeitet danach. Und natürlich, das Familienbusiness war immer da. Also das war immer im Hintergrund. Ich sage immer, es ist wie ein weiteres Familienmitglied. Also egal, worum es geht und egal, wo man ist und egal, über was man redet, das ist immer auch dabei. Also weil das ist halt einfach ein großer... Teil vom, vom, von unserer, vom ganzen Leben und von der Familie. Also, es ist jetzt nicht ganz fremd für uns gewesen. Aber selber sowas zu machen, also, äh, das, da bin da ist schon mein Wahnsinn, da, ne also, ist schon mit mir durchgegangen.
0: Aber wann ist das das erste Mal aufgekommen,
1: die Idee? Ist, also ich, das, die, das Projekt ist wirklich fürs Notbahnviertel entstanden. Ohne Notbahnviertel gäbe es das Projekt nicht. Also es war nie so, dass ich gesagt habe, so, jetzt habe ich mich entschlossen, ich will ein und das mache ich jetzt, schauen wir mal wo, oder so. Ja. Sondern es war ganz umgekehrt. Äh, mein Mann hat mir eines Tages einen Link geschickt und gesagt, du, schau mal, die suchen da Gewerbetreibende mhm. in der Meinung, ich will vielleicht ein kleines Kaffee aufmachen oder so, irgendwas. Und dann habe ich gesagt, nein, 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 also hier braucht es ein Spitzegeschäft,
0: habe ich gesagt.
1: Und dann hat sie das vor einem relativ unkonkreten, äh, schauen wir mal, schauen wir mal, <lacht> wo es uns hinführt, immer mehr in Realität oder in konkrete Dinge um, äh, übersetzt, sozusagen.
0: Das heißt, die, die Idee ist zwei Jahre alt oder drei oder schon länger. Nein,
1: also so eineinhalb, eineinhalb, zwei Jahre ungefähr. Also
0: so alt wie, wie dein jüngstes Kind?
1: Ja, genau, in der Karenz war das. Wo wir halt natürlich, wir haben, wir umzingeln das Notbahnviertel seit äh, zehn Jahren mit unseren Wohnungen. Also wir haben vorher im Alliierten Viertel gewohnt, dann waren wir im 20. Jahr und immer rundherum ja. und haben, dann einfach da selber draufgekommen mit den Kindern unterwegs. Da, man ist halt ständig mhm. durchs Notbahnviertel geradelt ja. oder spaziert und, haben uns da halt schon ein bisschen verliebt und dann haben wir gedacht, na, da, da, da muss man sowas machen. Mhm. Also
0: Und wer hat Sie dann auch Angestellte haben? Da steht ja beide die ganze Zeit im Schiff. also mein
1: Mann steht jetzt mal nur als meine Hilfe hin und wieder drinnen, mhm. aber ansonsten starte ich eben mit meinem Frank, mit meinem 3D-Frank und mit zwei Teilzeit. Das ist jetzt der Plan. Und eines Tages wünsche ich mir natürlich schon, dass das so ist, dass ich irgendwann mal wieder zwei Tage frei habe in der Woche.
0: Klingt nach einer guten Idee. Ja, ja,
1: genau. Also Das ist die Zukunftsidee. Aber wie das halt so ist, wenn man sowas startet, muss man halt einfach mal schauen und sich nach der Decke strecken.
0: Und ich, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn du Spielzeuge testest? Bei Du musst ja irgendwoher die haben.
1: Ne? Wir, haben wirklich, also wir haben einfach wirklich viel Erfahrung. Mhm. Durch die, durch drei Kinder einfach und durch einfach das Spitzengeschäft. also Wir wir, wir fahren sicher dreimal im Jahr nach Vorarlberg. Uh, unsere Kinder plündern da den Laden. Uh, ich habe dort, also ich habe jedes Jahr immer wieder dort, seit 16 Jahren arbeite ich dort immer wieder, also so meistens um die Weihnachtszeit, meistens um die Osterzeit, mhm. wenn halt so die die Stoßzeiten sind und wir kennen einfach, also wir kennen die Marken, die klassischen, die es da gibt, alle. Und das Familie Geschäft ist immer, wie gesagt, ein Thema. Also sei das heißt, es, dass wir eben neue Spiele ausprobiert haben, gemeinsam am Abend mit den Geschwistern von meinem Mann und so weiter. und also Ich habe den Vorteil sicher, dass ich auf einem sehr hohen Niveau angefangen habe, das Sortiment mir zu überlegen. Also ich sage mal so, ich habe ganz genau gewusst, was ich nicht will. Ich habe die kennt, die Sachen, die ich nicht will, habe ich ausschließen können und dann habe ich mich quasi mit den Feinheiten schon beschäftigen
0: können, genau. Ja, und äh, das heißt, es gibt jetzt die große Eröffnung nächsten Samstag. Ja, genau. Mal erzählen, was da alles geplant ist, von wann bis wann und wo genau ihr seid. Ich glaube, du hast die Adresse noch gar
1: nicht. Nein, habe ich nicht. Also wir sind auf der Bruno Marek Alli 22, gegenüber von der Post. Mhm. <lacht> Uh, und bei Samstag so alles uh, gut gehen möge, nein, nein, das wird schon klappen, mhm. werden wir um 10 die Tore aufsperren sozusagen. Und äh, es wird quasi der erste ganz normale Arbeitstag und Einkaufstag sein, aber natürlich mit ein bisschen Spezialprogramm. Also wir, es wird Speis und Trank geben, auch da werden wir unsere Heimat ein bisschen fröhnen, also Speck und Käse und Bier, Birol, Bier aus Tirol, das ist, kommt man aus meinem Nachbardorf, ähm, Sprudel natürlich zum Anstoß, und am Nachmittag wird es Musik geben, also auch Tiroler Musik, <lacht> natürlich auf die Kinder abgestimmt und, uh, und natürlich ein paar uh, rührselige Worte dürfen auch nicht fehlen, Kuchen, Süßigkeiten und natürlich für die Kids das erste Mal werden wir die unserer Klettergebirge eröffnen. <lacht> genau, das, das wird es sein, den 3D-Drucker werden wir anwerfen, ein paar Goodies drucken, uh, also ja. Ein erstes Kennenlernen und natürlich auch Feiern, die, dass wir diesen Meilenstein geschafft haben.
0: Und am Montag ist dann regulär
1: offen? Genau. Also wir haben immer offen von 9.30 Uhr bis 18 Uhr unter der Woche und am
0: Samstag von 10 bis 17 Uhr. Perfekt. Ja, hoffentlich. Dann willkommen im Nordbahnviertel. Danke, vielen Dank. Ihr habt auch einen Instagram-Account und eine Website.
1: Magst du kurz... Genau. Alles findet man unter Wildesböckle, also die Homepage ist uh, www.wildesbueckle.at und Instagram ist auch Wildesböckle und da gibt es auch immer Updates und alle aktuellen Termine, also wir haben ja auch Workshops, das haben wir noch gar nicht angeschnitten, gell, ähm, weil das halt doch da so viel möglich ist mit dem 3D-Drucker, fangen wir tatsächlich schon nächsten Freitag an, nach mhm. der Eröffnung, das ist da, das jetzt kein Blödsinn sagt, der 24. Mhm. März, da fangen wir schon an mit einem Open Workshop. Also das heißt, man kann jederzeit vorbeikommen, wir stellen die Materialien bereit und da wird ganz viel geben zum Thema Ostern einfach für die Kinder und mit äh, viel Bastelei aus dem 3D-Drucker. Also Stempel aus dem 3D-Drucker und so weiter. Ja, da bin ich schon
0: mal. Ich ja. ja. Gut, gibt es noch irgendwas, was man was nicht besprochen hat, was du gerne sagen würdest?
1: Tu, ich glaube, wir haben fast alles abge. Abgegrast, oder? Okay. alle Themen.
0: <lacht> Gut, dann lasse ich dich jetzt wieder aus, weil du hast sicher eine Woche vor der Eröffnung sehr viel zu tun.
1: Ja, nein, ich muss einmal vielleicht meine Kinder mal kurz besuchen, dass sie mich nicht ganz vergessen. Aber natürlich, also ich habe Arbeit ohne Ende. <lacht>
0: Gut. dann vielen Dank und alles Gute.
1: Danke, ich sage danke, vielen Dank und bis bald.
0: Genau, bis
1: bald.